0: Hallo zusammen, ich bin Adrian Spiess.
1: Hallo zusammen, ich bin Erik Sühr und das ist Ochsetour, der Podcast zur Schweizer Lokalpolitik. Und unser heutiger Gast, der Leroy Bechtold, Präsident vom Team Freiheit. Herzlich willkommen, Leroy. Danke für die Einladung. Leroy, willst du dich gerade
2: kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Leroy Bechtold, 28, aus Zürich-Seefeld, bin länger längere Zeit beim Jungfriesinn und in der FDP im Jungfrau ist ihn, ähm, die Nationalpartei geleitet, im Vorstand. Ähm, ich glaube, während zweieinhalb Jahre, Jahre müssen das gsi sein. Und ich war auch der FDP -Schweiz in der FDP-Schweiz in diversen Kommissionen aktiv. Gewesen.
0: Leroy, du bist national bekannt worden durch äh, die Lockdown-Stop-Petition. Momentan hast du eine andere Initiative, die schweizweit äh, für Schlagziele sorgt. srg Initiative 200 Franken sind genug. Um was geht es da genau? Ja... Wir haben eine Auslegerordnung gemacht und das als äh, Problem identifiziert.
2: Ich kann man zuerst mal sagen, wer wir sind. Es ist ein überparteiliches Komitee aus ähm, SVP-Exponenten, Gewerbeverband, Leute. Ähm, der präsident ist dabei und eben ich in meiner Rolle als Teamfreiheit-Präsident. Wir haben in der Schweiz die weltweit höchsten gerätespezifischen Rundfunkbeiträge. Wir haben das Gefühl, das ist ein Problem, vor allem auch wenn man momentan die Qualität anschaut. Das SRG bietet, ich glaube, das hat jetzt immer wieder auch politische Verfälligungen gehen in letzter Zeit. Und man muss einfach sehen, dass es einen Wildwuchs gibt an, an SRG-Produkte, die lanciert worden sind. Und in vielen Bereichen werden ganz klar Private konkurrenziert. Ich glaube, für das braucht es keine staatliche Rundfunkgebühr, die dort, ähm, das finanziert, dass sie die Privaten konkurrenzieren können.
1: Du hast gesagt, du bist Teil von dem Komitee in deiner Rolle für das Team Freiheit. Ähm, wie, wie, wie definiert sich die Rolle von Team Freiheit in so einem Komitee? Es ist ja keine klassische Partei. Sind die da die, die am Pushen sind? Wie, wie, wie kommen die da dazu?
2: Ja, ich glaube, wir sind vor allem spezialisiert, auch auf äh, Unterschriftensammlungen und auf ähm, das Digitale auftreten. Darum tun äh, wir dort gut, ergänzen, eigentlich das Gefühl. Wir haben ja auch unsere Online-Plattform, wo wir Unterschriften sammeln können. Dort relativ viele ähm, Abonnenten, die so unsere Newsletter lesen und versucht, über diesen Kanäle die Unterschriften zu bekommen. Und wie das auch die anderen Organisationen in dem Komitee machen, müssen wir jetzt äh, die 100'000 Unterschriften sammeln, damit wir das wirklich auch durchbringen können.
0: Und äh, wenn du von mir redest, redest, du, wenn ich das richtig verstanden habe, hauptsächlich vom Team Freiheit. Erzähl uns einmal, was ist das Team Freiheit genau? Ja, du hast es angesprochen, das ähm, rührt eigentlich äh, her von der lockdown
2: petition Wir haben damals ähm, ja, einen sehr erstaunlichen Erfolg können verzeichnen, wir haben, ähm, bis zu über 250.000 Unterschriften damals können erzielen können. Und wir haben dann ähm, ja, einen extrem große Pool an Leuten, die unsere Politik gut gefunden haben. Und wir haben dann gedacht, wir das irgendwie verwerten oder das kannst du jetzt nicht einfach sein lassen, sondern es muss irgendwie in einer Reform weitergehen. Und darum ist eigentlich auf das, das Team dass Teamfreiheit gegründet wurde. Das war eine Idee, die schon lange bei uns vorhanden ist. Ich glaube, das bürgerliche Lager hat gewisse Schwierigkeiten, zu um mobilisieren. Und wenn man es mit früher vergleicht, hast du einen Schützenverband gehabt, den Schützenverein hat er, glaube ich geheißen. Was selber referendumsfähig war, ist ähm, heutzutage überhaupt nicht mehr die Schlagkraft. Hat. Oder auch ähm, die Handelskammern, die einen extremen Impact gehabt haben und die heute eigentlich nicht mehr am politischen Leben teilnehmen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man ähm, gewisse Initiativprojekte auf bürgerlicher Seite nicht zustande hat. Die Bürokratie-Stop-Initiative der FDP ist ganz knapp nicht zustande. Das Überbrückungsrentenreferendum von SVP-Exponenten ist nicht zustande. Und auch wirklich Abstimmungen verloren hat, oder zumindest das Volksmeer verloren hat das Konzernverantwortungsinitiative, die wir ja nur haben können abwenden können, wie wir die Stände auf unserer Seite haben. Und das war für also uns ein riesiger Schock, dass wir eigentlich so ein, aus meiner Sicht sehr linkes Projekt eine Mehrheit finden in der Schweiz. Und ich glaube, das ist, weil wir im bürgerlichen Lager ähm, zu wenig mobilisiert haben. Und darum aus dieser Motivation heraus haben dann das hat ins Leben gerufen.
1: Auf der linken Seite werden die Sachen schon länger gemacht. Wir haben das Operation Libero, wir haben WeCollect, die ähm, relativ erfolgreich schon agiert seit ein paar Jahren. Sind ihr quasi die Antwort auf die? Bringt ihr so ein, bisschen ein amerikanisches Campaigning-Modell jetzt auf der rechten Seite?
2: Ja, also das war schon ja von Anfang die Idee, dass wir da einen bürgerlichen Gegenpol ähm, zu diesen Organisationen aufstellen können. Wir haben auch gemerkt, WeCollect die Initiativen auf der Seite einfach ablehnen. Es ist nicht so, wie der Dani Graf immer sagt, dass sie politisch neutral wären und einfach Demokratie pushen Ich finde es ein lässiges Narrativ, das er bringt. Er tut Demokratie fördern. Ja, ein schönes Narrativ, aber er tut vor allem linke Ideologie pushen. Und da hat es das verbraucht auf bürgerlicher Seite, wie du sagst. Ähm, ich glaube, in, in den USA sieht man schon ein bisschen, ähm, was im Campaigning möglich ist, in welche Richtung das geht. Und wir wollen sicher auch so gewisse Kampagnelement ähm, in die Schweiz bringen, ja, um zum besser mobilisieren, um mehr Erfolg an der, an der Urne zu erzielen.
0: Und wer genau steht hinter dem Team Freiheit? Wie viele Leute sind da involviert? Was gibt es da für Strukturen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Mm. Es
2: ist ins Leben gerufen worden von Jungfriesinnigen und jungen SVP-Lern. Und darum ist es immer noch so, dass ähm, der Grossteil Jungfriesinnigen und jungen svp sind, die ähm, da dahinter stehen. Ähm, wir haben einen klassischen Vorstand, wie das die Partei auch hat. Bis, ich glaube, es sind acht Leute, müssen jetzt etwa sein, die auch entscheiden, welche politischen Projekte ähm, in Angriff genommen werden. Und dann haben wir so ein bisschen, oh, das, ähm, wir nennen das Mitspieler bei uns. Ähm, Leute, die sich engagieren für die Projekte, die man aufschaltet, vor allem äh, Jungpolitiker, ähm, die man auch ein eine Plattform bieten können äh, mit diesen Projekten, die wir in Angriff nehmen. Das sind etwa 120 Leute. Und wir haben darüber hinaus, wir unsere Fans, nennen wir, das. wir haben den Fussballjargon, das <lacht> wir versuchen anzuwenden. Das sind eigentlich alle Leute, die unsere Newsletter lesen und das sind knapp 260'000 Leute. Das ist eben vor allem Stop lockdown petition Dort hat es natürlich dann viele Abmeldungen gegeben. Es ist glaube ich, nicht einfach von, einer, von einem einmaligen Thema in einer Kampagnenstruktur oder Bewegungsstruktur überzugehen. Es hat viele Abmeldungen gegeben. Aber wir haben es geschafft, die Abmeldungen wieder aufzuholen mit den Projekt, wo wir jetzt in der Zwischenzeit lanciert haben.
1: Würdest du Freiheit als eine basisdemokratische Organisation
2: bezeichnen?
1: <lacht> Wie kommt zum Beispiel der Vorstand zustande?
2: Ja, das ist, ist eine gute Frage. <lacht> ähm, nein, ich glaube, Stand ist es noch nicht basisdemokratisch, wie das jetzt in einer Partei ist. Ich kenne in einer Partei ähm, Mitglieder, die ähm, den Vorstand wählen. Ähm, das wird bei uns eigentlich bei was Mitspielern ausgemacht, die auch unsere Vereinsmitglieder sind. Also insofern könnte man schon sagen, es ist, es ist eine gewisse basisdemokratische Struktur. Aber es ist natürlich nicht so, dass alle unsere Newsletter-Abonnenten zum Beispiel mitentscheiden können. Das ist aber durchaus etwas, wo wir uns auch fassen Ich glaube, es ist wichtig, dass du dich orientierst an deiner Basis und das sind bei uns die Leute, die unsere Projekte unterschreiben und die unsere Sachen lesen. Da haben wir durchaus Ideen, dass wir die auch mehr in die Entscheidungsfindung einbinden können. Ich glaube, man hat sie noch mehr lesen können. Das war etwas, was ich an Parteien kritisiert haben, dass es zu kopflastig ist, dass alle Entscheidungen im Vorstand gefällt werden. Und ich glaube, es hat viele Vorteile, wenn man die Entscheidungen an der Basis trifft. Und darum ist es durchaus etwas, womit in Zukunft auch noch wollen, wenn ich es auch fasse.
0: Eine andere Frage zu diesem Thema ist natürlich, das Campaigning braucht sehr viel Herzblut, man muss sehr viel arbeiten, aber es braucht auch Geld. Von wo kommt das Geld, wo äh, Team Freiheit investiert in Wahlkämpfe? Mhm. Dort
2: sind wir meistens basisdemokratisch äh, finanziert, wenn man es so kann sagen kann. Wirklich äh, ein bisschen einspenden. Ähm, durch die 260'000 Newsletter-Abonnenten haben wir natürlich eine grosse Reichweite und rufen da auch auf, dass die Leute, die sich für das Thema interessieren, sich da auch finanziell beteiligen. Und so schaffen wir ein großes Budget zu stemmen. Und man muss auch sehen, bei der politischen Kampagne werden wir nicht wirklich Geld aufwerfen. Wir haben gewisse Kosten, um die Newsletter rauszulassen, für unsere Infrastruktur. Ähm, wir haben eine kleine Sekretariatsstelle, die uns unterstützt. Politische Projekte selber die werden aber nicht von uns finanziell aufgezogen oder gepusht. Das sind die Kampagnenstrukturen, die man schon heute kennt, ähm, Verbände, Parteien.
1: Sie hat gesagt, es, es braucht viel Fußballschargon Und eines von den Themen, was es natürlich auch bewirtschaftet hat, ist das neue hard stadion in Zürich. Du bist ja überzeugter GC-Fan. Ich nehme an, das ist also ein Herzensprojekt für dir.
2: Ja, definitiv. Es waren zwei von den vier Abstimmungen, gewesen. ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, aber zumindest bei dreien davon war ich stark engagiert. Gewesen. Darum ist es durchaus ein Herzensprojekt. Das Projekt auf der Plattform kommt ja nicht von uns. Da ist der Jungfernsehen auf uns zugekommen. Und es ist effektiv so gelaufen, dass sie auf uns zugekommen sind. Viele haben natürlich mich im Verdacht gehabt, dass ich das <lacht> da lanciert habe. Aber dem ist nicht so. Aber ich hatte natürlich riesen Freude, gehabt, dass sie die Idee haben. Und darum habe ich das sehr gerne dann unterstützt von unserer Seite.
0: In unserem Podcast geht es ja grundsätzlich um Lokalpolitik. Du bist sehr stark national engagiert. Was machst denn du und was macht dein Team Freiheit für die Lokalpolitik? Es ist ja so,
2: dass wir national orientiert sind. Noch. Aber das ist natürlich auch etwas auf der Roadmap, dass wir ähm, vermehrt wollen, lokal agieren. Auch noch. Ich glaube, der Großteil von der Schweizer Politik läuft im Lokalen. Es ist extrem wichtig, dass wir auch dort können auch unseren Fußabdruck hinterlassen können. Äh, wir haben jetzt immer mehr angefangen mit kantonalen Projekten. Haltung war sogar ähm, kommunal. Gewesen. Und das ist sicher etwas, das jetzt vermehrt von uns will, passiert werden Es braucht natürlich extrem viele Ressourcen, wenn man will, ähm, lokal auftreten Da setzen wir sicher auch auf unsere Mitspieler, die aus der ganzen Schweiz kommen, dass die können, ja, also ein bisschen ähm, Kampagne-Kopf sein in ihrer Gemeinde. Und ähm, da wollen wir endlich schauen, dass wir die Bürgerparteien Parteien in einem Projekten unterstützen können. Also, wenn man FDP- und svp projekt hat, die ähm, lanciert werden, dass wir die bei uns können aufschalten und uns dafür engagieren können, Newsletter machen und auch wirklich Kampagnen machen Ich glaube, eigene Projekte im Kommunalen anzugehen, also das sehe ich weniger. Ich glaube, du brauchst eine Verbindung im Parlament. Und, äh, Im Nationalen ist es einfacher, Dort bekommst du bekommst mit über was, was im Parlament, was in der Session läuft. Aber es ist im Kommunalen natürlich viel schwieriger, rauszugehen, gerade irgendein Thema zu Darum habe ich gesehen, dass dort vor allem ähm, in der Zusammenarbeit mit FDP und SVP mhm.
1: du, du selber profilierst dich natürlich dann auch vor allem auf einer, auf einer nationalen Bühne und folgst da vielleicht auch so ein bisschen anderen Jungpolitikern, die sich schon sehr jung sich national äh, profiliert haben, wie ein andere Silberschmidt mhm. zum Beispiel. Ähm, siehst du das für dich auch so ein bisschen als einen Weg, sofort in die, in die nationale Politik einzusteigen und dann vielleicht die klassische Ochsentour zum Gehen? Ich bin
2: ja bei der FDP von der Wahlliste und habe endlich endlich gefunden, für mich ist es zuerst mal gut mit, mit äh, Wahlen. Ich strebe jetzt mal kein ähm, Mandat mehr. Und dort wäre ich, das wäre doch so gewesen, wo gestartet hätte mit, mit dem Lokalmandat hier in Zürich. Ähm, ich habe ein Angebot bekommen für ähm, höhere Aufgaben, die dort mich äh, zur Verfügung stellen ähm, aus beiden Parteien. Ich habe die abgelehnt, ähm, weil wie gesagt, ich momentan kein Amt anstrebe. Ich will mich konzentrieren auf Sachpolitik. Ich schließe es aber nicht aus, dass ich in Zukunft ähm, vielleicht auch wieder ein, ein Parlamentsmandat anstreben würde. Ob ich dann auf kommunaler Ebene steige oder weiter oben, pff, ich glaube, das ist schwer, schwer zu sagen. Wahrscheinlich tut die Etablierung schon auf nationaler Level, ich, weiß, was, ich habe das Gefühl, eher auf kantonalem Level losgehen und nicht auf kommunalem, aber ähm, ich glaube, direkt national finde ich nicht so gut. Ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn du, wenn du auf tiefer Ebene mal ein Erfahrung können, sammeln kannst. Dann weißt du, ein bisschen, wie ist der Parlamentsbetrieb, wie sieht das aus. Darum ich sich in Zukunft dann
0: mal wieder ein Antragsstreben, dann wahrscheinlich kantonal. Ja. Du hast es angesprochen, es ist auch in den Medien äh, breit diskutiert worden. Du bist aus der Kreissektion von der Stadt Zürich austreten. Du bist bei der FDP, gewesen, bist auf einer Liste, gewesen, hast kandidiert. Bezeichnest du dich jetzt noch als FDPler? Ja, ich bin FDP-Mitglied. Du würdest mich darum als äh, Freisinniger
2: bezeichnen. Ich glaube, ich nehme nicht mehr so aktiv am Partei teil. Sicher auch, weil ich ein Samt anstrebe innerhalb von der Partei. Ähm, weder Parlamentsmandat noch Parteikader. Ähm, aber ich, ich stehe auch noch 100% hinter der frisinnigen Idee. Ich bezeichne mich als liberal. und das ist auch meine politische Motivation ähm, schon immer und äh, wird das auch bleiben.
1: Okay, das heißt in zukünftig politischen Weg, wo, wo, wo immer auch er durchgeht,
2: welches Ansehen wird dazu sein? du sagst, das ist mit der FDP. Ich sage, es ist mit Liberaler Politik. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, wie Partei-Struktur seit ein paar Jahren. Also, könnte, könnte gut sein, dass es vielleicht noch irgendwie Verschiebungen gibt. Man ähm, will eigentlich nicht spekulieren. Ähm, ich sage, ich bin am liberalen Gedankengut
0: verpflichtet und nicht an einer Partei. Du sagst, du bist am liberalen Gedankengut verpflichtet. Bist du vielleicht nicht auch ein bisschen libertär? Es <lacht> gibt durch eine FDP-Nationalrätin, die mich immer
2: begrüsst, mit dem adästen Libertärin, <lacht> der im Bundeshaus gesehen hat sie wieder quer durch die Wandelhalle gekippt. Ich selber bezeichne mich nicht als Libertär, nein. Ich bin für einen Nachtwächterstaat. Ich habe das Gefühl, es ist richtig, dass wir staatliche Strukturen haben und dass der das gewisse Aufgabe übernimmt. Ich finde es wichtig, dass wir soziale Aufwandnetze haben. Ich glaube, wir brauchen auch eine gewisse Umverteilung im Land. Das ist glaube ich, wichtig für den sozialen Frieden. Aber ich sehe natürlich, dass momentan ähm, der Staatsapparat viel zu überladen ist. Gerade auch das Staatswachstum im Vergleich zum Wirtschaftswachstum. Ähm, also gerade ist das so absurd. Und für was da zum Teil Geld ausgeben wird, ähm, sehe ich sehr kritisch.
1: Kann man sagen, im FDP-Spektrum, dass du eher am rechten Rand stehst?
2: Ja, definitiv. Das ist kein Geheimnis. Ja, ich, ich denke, ich bin auch überzeugt bürgerlich und ich denke, die FDP ist eine sehr breite Partei mit vielen Meinungen und darum ergibt es sich eigentlich, dass ich da hier am, am bürgerlichen Rand politisieren.
1: Aber auch klar abgrenzt gegenüber der SVP.
2: Ja, ich will mich jetzt nicht als Konservativ bezeichnen. Ich glaube, die SVP hat auch viele verschiedene Meinungen. Ähm, es gibt glaube ich auch verschiedene Flügel. Ähm, der Wirtschaftsflügel der SVP wird sich wahrscheinlich politisch nicht groß von mir unterscheiden in der Meinung. Aber jetzt ähm, gibt es auch einen stark konservative Flügel da, die, jetzt größere Differenzen haben mit
0: mir. Hast du einen Karriereplan oder wie, wie siehst du deine politische Zukunft? Ich habe das lang gehabt. Ich habe auch ich in den
2: Bubentraum gehabt vom äh, Stadtrat in Zürich, aber nein, mittlerweile nicht mehr. Ich sehe die Politik auch viel lockerer wie noch früher, wo ich wirklich das Amt hat. habe. Jetzt ist es wirklich Leidenschaft. Ich habe natürlich Freude, wenn es Freiheit auch Erfolg hat. Das kann ich klar sagen. Aber grundsätzlich tue ich jetzt gerne die Projekte, unterstützen, die ich wichtig finde. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt viel den grösseren Impact, als, noch, als ich über die FDP ausschließlich gegangen bin,
0: politisch. Und darum habe ich Freude, sachpolitische Projekte zu unterstützen und sehe jetzt nicht meine politische Karriere im Vordergrund. Du bist neuer Verwaltungsrat von der Schweizer Zeit. Willst du ein bisschen etwas über das Mandat erzählen? Ähm, es ist mein
2: erstes Verwaltungsratsmandat. Es hat mich schon auch gefreut, dass man ähm, meine, meine Leistungen geschäftlich und politisch äh, ja, insofern auch ein bisschen honorieren, dass ich da auch gesucht bin als ähm, Verwaltungsrat. Die Schweizerzeit kennt man vielleicht ein bisschen über Politikinteressierte. Ähm, ein bürgerlich-konservatives Blatt, kann man glaube ich schon sagen. Es so auch im, im Firmenzweck drin, wo, wo ich zu kämpfen hat mit Überalterung von der Leserschaft und da wird mittelfristig müssen, ähm, Digitalisierung vorwärts treiben werden und das war auch die Idee, wieso ich dort angefragt wurde bin. Ich bin geschäftlich ja, mit Digitalisierungsthemen unterwegs, ähm, dass ich dort ein bisschen mein Know-how einbringen kann, dass man die Digitalisierung vorwärts treiben
1: kann. Die Schweizer Zeit ist ja definitiv SVP näher, konservativ, ähm, würdest du die dann auch wollen in, in, in liberalere Gefilde führen wollen? Gibt es da, gibt's da einen Freiraum?
2: Nein, ähm, das ist ganz klar nicht meine Aufgabe. Ich glaube, die, die politische Ausrichtung die wird so bestand bleiben. Das ist auch im Firmenzweck so notiert. Da hab ich habe eine sehr grosse Überschneidung in, in den allermeisten Themen. Wie gesagt, ich habe gewisse äh, einzelne konservative Themen jetzt nicht. Aber grundsätzlich denke ich, ähm, das Bürgerliche, das, das haben wir gemeinsam. Und darum kann ich da auch ähm, vollständig dahinter stehen.
0: Böse Zunge könnt ihr jetzt behaupten, da gibt es einen Zusammenhang zwischen deiner SRG-Initiative, 200 Franken sind genug und deinem äh, Mandat bei der Schweizer Zeit. Gibt es da einen Zusammenhang? Nein, das ist vorhin schon gekommen, die Anfrage gekommen. Jetzt habe ich noch gar nicht überlegt, dass man das denken Nein, ich
2: glaube, im politische, die politische Schweiz ist klein. Wir hatten Berührungspunkte mit der Schweizer Zeit in verschiedenen Kampagnen. Wir haben auch zusammen Petition lanciert. So sind ein bisschen die Kontakte standgekommen stand gekommen. Und so war ist es ist sicher auch ein Mittwoch, wieso man auf mich gekommen ist. Aber es hat jetzt nicht mit der SG Initiative zu tun gehabt.
1: Kommen wir doch vielleicht noch zum Thema Digitalisierung. Du bist äh, privat äh, beschäftigt mit Digitalisierung. Du auch in der, innerhalb von der Partei so ein bisschen als Digitalisierungsexperte. Wie beurteilst du Digitalisierung den Stand der Verwaltung und der Bürokratie der Schweiz?
2: Ich glaube, wir haben schon noch viel Potenzial. Ich sehe aber auch schon viel Gutes unterwegs ist. Ich glaube, ich kritisiere die Stadt Zürich und die Verwaltung von Stadt Zürich sehr oft. Aber gerade Stadt Zürich hat ein super Portal, wo man sehr viel online machen kann, wo super funktioniert. Also das ganze Meldeamt ist endlich digitalisiert. Finde ich super
0: cool. Es gibt aber auch viele Stellen, wo, wo es noch extrem viel Potenzial hat. Und wie siehst du die Zukunft von Abstimmung und Wahlkampf? Wird dann etwas im Bereich Digitalisierung und wenn ja, was? Oder in welche Richtung wird es in Zukunft? Wir begleiten das natürlich eng, ähm, weil wir eben auch digitale
2: Kampagnen machen. Wir haben uns klar gegen äh, das, ähm, digitale Abstimmung gestellt. Ich glaube, das beinhaltet gewisse Probleme, technisch sowie demokratiepolitisch. Aber was ich hingegen gut fand, wäre das E-Collecting. Es ist ein viel weniger großes Problem, wenn wir dort kein Stimmkennnis haben. Du kannst wirklich validieren, äh, sind die Unterschriften eingegangen. Du kannst als Bürger anschauen, kannst du schauen, ist jetzt dort deine
0: Unterschrift drauf oder nicht. Das geht beim Abstimmen natürlich nicht. Das ist eines der grössten Probleme mir Einvoting. Das wäre natürlich ähm. goldig für die Steam wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das wäre goldig für die Schweiz. <lacht> <lacht> ähm. Ja, du hast ja, verschiedene Organisationen, die
2: digitalen Wahlkampf machen. Ich glaube nicht, dass das ja. nur uns will helfen würde. Also auf der Seite haben wir sehr fest Angst, dass die Linken noch viel besser können ihre Initiative lancieren können. Ich glaube, die Angst ist, ist nicht begründet. Ich glaube, uns würde das auch helfen, dass nachher sicher über die Quote äh, diskutieren. Ähm was für Quote? Ähm, die, ähm, Quote für Referendum und Initiativen. Ah, soll, äh, äh, die Unterschrift, die man braucht. Genau, das, ja. das wird müssen diskutiert werden ähm, Ich habe jetzt auch noch keine gefestigte Meinung dazu. Grundsätzlich bin ich dafür, dass das Volk möglichst viel Macht hat. Darum ähm, kann ich mir vorstellen, dass man die auf dem Mond an Stand lädt. Ähm, ich verstehe aber auch das Argument, dass dann sicher mehr Initiativen kommen würden. Das sehe ich auch. Ähm, die Frage ist, ob das schlecht ist. Ähm, das muss man dann beurteilen in der Diskussion.
1: Geschäftlich bist du tätig als ich glaube, Consultant im, im, im IT-Bereich. Wir haben es schon ein paar Mal gestreift. Du bist jetzt nicht Milizpolitiker im klassischen Sinn, aber trotzdem natürlich äh, nicht gewählter Milizpolitiker, sagen wir so. Oder? Aber, aber äh, sehr, 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 sehr aktiv politisch. Äh, betreibst sehr viel Aufwand, sehr viel Herzblut. Wie, wie, wie nimmst du das wahr in der Privatwirtschaft? Äh, kannst du das gut äh, vereinbaren mit deinem mit dem Berufsleben? Besteht ja vom Arbeitgeber auch das Verständnis für, für, für deine Tätigkeit? Ähm, wie siehst du das, dass man die Milizpolitik in der Schweiz kann aufrechterhalten
2: kann? Mhm. Ich glaube, es kommt ein davon an, ob du in einem Schweizer Unternehmen tätig bist. Dort bin ich der Meinung, herrscht sehr viel Verständnis. Ähm, es gibt gewisse Unternehmen, die sogar gewisse Arbeitszeit zur Verfügung stellen für Milizpolitik. Was ich, was ich sehr cool finde. Ähm, gerade wenn du in einem US-amerikanischen Unternehmen bist, dann steht das Verständnis natürlich relativ tief. Ähm, wie sie das System so kennen. Was ich auch verstehe. Aber ähm, ich sehe es jetzt nicht so, dass man die Unternehmen irgendwie verpflichten muss, dass sie mit Mitarbeiter abstellen. Ich glaube, es ist ähm, ein Ehrenamt, wenn man ein politisches Amt hat. Ähm, und ich glaube, wir haben immer noch genug Leute, die wo das wo anstehen, das die das toll finden. Ja
0: braucht es vielleicht auch mehr Anreiz für Lokalpolitiker auf kommunaler Ebene, damit die Leute auch weiterhin bereit sind, zum einem Ehrenamt einzugehen. Braucht es vielleicht eine bessere Entlohnung oder wie siehst du das? Ich sehe das kritisch. Ich glaube, es ist ein Ehrenamt. Ich finde es okay, wenn
2: das ein gewisse, gewisse Entlohnung beinhaltet. Aber ich glaube, es darf nicht sein, dass ja das finanzielle im Vordergrund steht. Ich glaube, es sollte das Ehrenamt bleiben. Ich bin halt wir haben nie ein Problem, um Leute zu finden, die sich politisch engagieren wollen. Da ja. wird wirklich gekämpft um die Platz.
0: Darum kann ich das nicht so beurteilen, wie das in anderen Gemeinden ist. Danke vielmals, unsere Zeit ist fast um. Noch eine letzte Frage, wo werden wir noch vom Lira Bechtold hören in der nächsten Zeit? Ja, ich glaube, wir haben
2: einige so politische Projekte in der Pipeline, einige Ideen. Ähm, da wird sicher ähm, vieles kommen cool in Zukunft, sei das jetzt energiepolitisch oder dann, äh, vielleicht später mal finanzpolitisch. Ähm, und ich freue mich, die Projekte in Angriff zu nehmen. Vielen
0: Dank, Leroy. Danke für die Einladung. Das war Ochsentour, der Politpodcast mit Erik Sühr und Adrian Spies. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie den Podcast unterstützen möchten, teilen Sie sie bitte mit anderen. Posten Sie darüber in den sozialen Medien und hören Sie wieder mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.